1: Syrien har ju också blivit drabbade i den här första Operation Focus. De har också blivit av med ett stort antal, cirka två tredjedelar av sitt flygvapen. De blir ju inlurade lite grann i den här konflikten. Bland annat för att Nasser säger att de fullkomligt håller på att förgöra den israeliska styrkan, vilket inte ansämmer.
2: Nej, och där blir Men de, de blir för... ju
3: ganska brutalt lurade, får man uttrycka det på det sättet. ja. ja.
1: Välkommen
3: till stora podden Det här är Martin Hårdstedt.
1: Och det här är Peter Benesved i vanlig ordning.
3: Ja, eh, sexdagarskriget 1967 mellan Israel och ett eh, stort antal arabstater kan man säga, då, främst tre, brukar ju ibland eh, kallas ett av världshistoriens kortaste krig. Stämmer det?
1: Alltså, jag har faktiskt läst att någonstans att man till en början kallade det för fyrdagarskriget till och med. Så det var ännu kortare än sex dagar. Men sen så, i generellt så tycker jag nog att det verkar inte alls stämma. Jag undrar om inte den här idén om sex dagar är en liten en bit av liksom, mytebildning kring det här. Att man vill framhäva hur extremt effektivt Israel var att bekämpa de här olika... Ja. Eller sitt anfallskrig får man väl kalla det. Men för det, känns som att det här är ju en del. Det är ju sex dagar av stridshandlingar. Men i praktiken är det ju en del av ett mycket längre krig som har pågått, ja om man inte vill dra sträcket 1949 eller tidigare än det så, så finns det ju tusen år tillbaka i tiden, ja. om inte två tusen år. Nej,
3: men jag, jag håller ju med dig om att det här är en konflikt som naturligtvis är en del av en mycket, mycket längre konflikt. Men det är ju också faktiskt så att det fanns ju provokationer, militära provokationer före krigsutbrottet och även sen efter till det formella krigslutet. jag håller med om att det kan vara finnas en tendens då att man vill liksom kalla det här för sextårskriget just för att visa hur snabbt och effektivt man besegrade sina motståndare ut israelisk perspektiv. En annan sak man brukar ju prata mycket om det är att det var David mot Goliath. Och det kan man ju, kan man ju fundera lite kring här. Det visar väl sig så småningom här då att David i det här fallet, alltså underhuggaren i Israel var ju formidabelt militärt överlägset.
1: Så. Ja, precis. Det var såna, de som var godliga kanske, ja, om man ska, ska hårdra det. Och då skulle jag också ja. vilja
3: säga till lyssnarna här att när, när vi nu poddar om de här konflikterna mellan östern vi har ju gjort njunkipur eh, Polkriget eller 73 oktoberkriget redan, vi hade tänkt att beta av de här konflikterna, det beror ju på att det pågår tyvärr igen nu en våldsam konflikt. Mm. Framförallt i Gaz- på Gazaremsson, nu mellan Israel och Hamas. Och då ska vi komma ihåg att det här är känsliga frågor och det är väldigt lätt att det finns många olika uppfattningar vi ska göra vårt bästa för att vi ska balansera det här så, så väl som möjligt. Men det kan hända att vi faktiskt också ändå, trots att vi är vetenskapsmän, Peter, att ni kan uppfatta att vi tar ställning, men så, så får, det, får det vara då. 5 juni till 10 juni kanske vi skulle ta och säga direkt. Men förhistorien Peter, hur långt ska vi ja. gå tillbaka? Du var ju lite inne på här, tusen år börjar du prata om. Men
1: ja men precis, vi, det, när vi har liksom diskuterat planeringen för det här så har vi varit så här, ja, men hur långt tillbaka i tiden ska man gå då? Men jag tycker väl att en, en lämplig indelning för i det här fallet är också för att lämna utrymme för oss själva att ta Suez-krisen någon gång. Det kanske kan sluta, vid Suez, eller vi börjar vid Suez-krisen. Sagt. Men konflikten är ju som sagt, den pågår ju långt tidigare än det. Och det handlar ju om... Hur stort det Israel ska vara och konflikten kring detta och att de liksom har på olika vis måste hantera det palestinska folket som också har funnits där i området. Hur som helst, jag tycker att det är någonting som är intressant här då, det är ju det som sker precis efter det att sveskrisen har avslutats. För då är det faktiskt så att FN går in och gör en av sina absolut första liksom, försök, av, försök till fredsbevarande insatser. Och detta blir lite grann upprinnelsen till sexdagskriget på ett ganska intressant sätt. Och då efter eh, Suezkrisen så har ju Israel lyckats ta sig fram hela vägen till Suezkanalen egentligen. Och, och, eh, men i det här vapens så beslutar man att de ska dra sig tillbaka. Men för att det här ska ske på ett fredligt sätt och för att Egypten då inte ska dra fördel av den här tillbakadragandet så har man bestämt att en FN-styrka då ska positionera sig i det här området och följa upp den här tillbakadragandet på olika vis. Och det är faktiskt Dag Hammarskjöld som är drivande i det här som nu är generalsekreterare i FN. Nu kommer han inte vara så där jättelänge till- för han kommer ju för att lyckas och antagligen mördas. Men det är han som driver Och Sverige är faktiskt med också- och skickade dit en fredsförvarande styrka. Så det är rätt intressant. Den här FN-styrkan då, som kommer kallat UNEF- ungefär 6 000 man stor- kommer följa den israeliska tillbakadragandet hela vägen upp till Gaza faktiskt. Och de har sitt huvudkvarter i Gaza City- och Det är också där den svenska styrkan kommer finnas. Sen får de uppdraget att bevaka hela, ska säga, hela gränsområdet här, hela vägen ner till akkabukten. det, det här hela är hela gränsen
3: mot Sina egentligen, Israels gräns mot ja, Sinai. Är precis ja, precis längs med Sinai mm.
1: hela vägen ner från liksom Gaza hela mm. vägen ner till aqab Och Så det är ett ganska stort område. Men det finns ett intressant område här då, som är särskilt viktigt. Och det är det Sharm el-Sheikh som ligger precis vid Tiransundet. För Tiransund är en väldigt smal vattenpassage som, då, som ger möjlighet att ta sig hela vägen upp till Israels ända hand på den här sidan.
3: Och ut i faktiskt Indiska oceanen ja. i andra änden då slut. Exakt. Ja.
1: Så det här är ju ett väldigt centralviktig punkt. Och det var något som man snabbt på den israelska sidan tog under Syriens krisen och tog kontroll över. Och man vill inte lämna ifrån sig den. Men FN-styrkan kommer att ta över denna punkt efter att Israel drar sig tillbaka. Det vill säga att det är inte är Egypten som är där utan det är en FN-styrka som befinner sig här. Och det här är rätt spännande då för samtidigt så den här insatsen på FNs sida var ju eh, inte en regelrätt intervention utan den var faktiskt by invitation att man var tvungen att ha tillstånd från de båda parterna att få vara där. Så det betyder också att man kunde dra tillbaka det här stödet som helst Egypten kunde helt enkelt båda ut FN-styrkan när de hade lust med det. Och det är det här det spelet nu som sätter igång eftersom som är tillgång till den här hamnen uppe i, längst upp i Hakab, så, i bukten och den här passagen i Tironsund är helt avgörande för sida. Eh, och eh, nu är i maj 1967, ja vill du säga någonting?
3: Nej men jag skulle bara säga att just premiärministern då, Eskolson, som han, han säger ju att det här är ett causus bellum som man säger att att Är det så att Egypten påverkar Israels möjlighet att bedriva handel i det här sundet ut i Indisk oceanen som du är inne på, då, då definierar man det ju i israelisk synvinkel då, eller perspektiv som faktiskt en, en, ett skäl till att man skulle vara beredd att gå i krig. Så det är viktigt att komma ihåg det då, så det är inte Exakt. bara någon liten detalj här. Nej, precis. Att... Och det är inte
1: samma. Tiden innan här, i, i början av maj, så, så då beslutar man på Egyptis sida att man ska omgruppera en pansardivision. Så 14 maj skickar man ner från Kairo under stort pomp och ståt en styrka ner i sina i området här men, men på Israels sida så ser man detta bara som istället en politisk styrkedemonstration och det är också så att den här pansarstyrkan egentligen har inget uppdrag utan de bara vill bli båda och skickas iväg men de, de vet inte själva vad de ska göra. Men det är då för att ge möjlighet att ta den här Sharm och den här viktiga positionen ifall läge ges. Och mycket riktigt, den röda linjen går man ju över den 22 maj när Nasser, presidenten i Egypten, bestämmer att man ska stänga sundet. Och det, och det här blir ju liksom starten då till en rulla stenen igång till det som kommer bli så... Ett anfallskrig egentligen från Israels sida men det är ju f- en, i bakgrunden här finns en lång förhistoria och en lång period med väldigt massa olika typer av konflikter och här kanske är en av de absolut viktigaste.
2: Hold up.
1: Men det pågår ju också andra saker, ja, Martin, som, som ja, jag har inte så bra koll på. Nej, nej, men jag, men jag tycker att
3: man ska klart för sig att det är, liksom, som du säger, ett antal. Det finns provokationer som pågår. Det, upp, det har pågått en militär uppbyggnad på båda sidor, ska man väl tillägga. Sovjetunionen är djupt engagerad i att förse, inte minst Egypten, med stridsvagnar och ett, ett starkt flygvapen. Det här ser man ju med stor oro på från Israels sida. Man har ganska goda underrättelser från Israels sida faktiskt. Man har ganska bra koll om man uttrycker sig så på den här uppladdningen från Epeyptis sida. Det är också så att Sovjet bedriver ett tvivelaktigt spel här där man faktiskt skickar ut någon form av desinformation och att man gärna vill ha en, en, en konflikt här därför att man tror ju att staterna ska köra över Israel. Det är det enda sättet att tolka det på. Och därför kan man säga att man ger underrättelse information som är felaktig men som skapar som spär på Israels misstänksamhet och också så småningom påverkar i någon mån nog beslutet från Israels sida som du mycket riktigt säger här fatta beslutet om att faktiskt angripa. Och då kan det också vara viktigt att komma ihåg här att båda de här makterna då, Sovjet och sen USA, Frankrike då också som är engagerade i det här, i det här området de säger ju till de här kontrahenterna här nu i den här konflikten att ni får inte börja kriget först så det gör ju att går Israel in i kriget och anfaller först, då kan man inte räkna att man har några allierade, det kan vara viktigt att säga det på en gång men det du nog var ute efter, det är att det finns andra konflikter, en sak som jag tycker är jättespännande det är att det är vattnet det finns en konflikt här mellan de här grannländerna, framförallt Jordanien, Syrien också i viss mån och Israel. Att Israel använder vatten från Jordanfloden för att bevattna sitt jordbruk och att många av de här provokationerna under perioden före 16-årskriget handlar ju om att slå mot de här pumpvattenstationerna, både med, med, med flygräder men också med, med attacker. Så det är viktigt det här med, med den här vattenkonflikten. Och, och den glömmer man ofta bort, för man tror bara att det handlar om religion, ideologi, politik och gammalt historiskt arv. Du nämnde ju Suezkrisen 1956, men man kan ju också säga att den, den ursprungliga konflikten handlar ju om staten Israels bildande då 1948 och det som sen blir det här kriget och det här delningsförslaget från 1947 som FN har och som är Israel och tar mer mark än vad man har fått egentligen i den där delningen. Så där har vi liksom bakgrunden. Och jag tror att det också är viktigt att, att, att förstå att sexdagarskriget då eh, får man väl säga häpnadsväckande, spektakulära inledning som vi kommer till alldeles strax, den har ju att göra med att det i det israeliska nu staberna men också från politiskt håll, där sitter man ju nu och kalkylerar med vad har vi för oss här? Hur ska vi klara oss? Om det nu är så att Arabstaterna, oavsett om det är så eller inte, för det här kan ju diskuteras, det finns ju många olika uppfattningar om det här när man tittar på vad forskarna säger egentligen. Var det verkligen så att Arabstaterna var inne på att genomföra ett anfall? Dels säger att det är så, en del säger att det inte är så. Oavsett, så spelar det ju ingen roll, är ju Israels ledare uppfattar att det är så och då bestämmer man sig så småningom då för att genomföra ett, ett överraskande anfall och just som du säger de här om man uttrycker sig nu då stackars FN-trupperna de befinner sig ju nu mitt emellan då det, mitt i det som nu då kommer att bli ett, ett, får man säga, blixtkrig faktiskt från Israels sida, eller hur?
1: Absolut. Det finns ju en intressant, där om vi bara spinner på och fortsätter det du säger, här, att även på vår nisare sida så är man ju ändå, har man ju har en ganska klar uppfattning om att snart kommer man bli attackerade. Ja, då, ja det, och det, det är väl det egentligen är, det viktigaste att konstatera. Ja, ja. Att de verkligen har den uppfattningen. Samtidigt så har man ju planerat för det här, så den här operationfokus som jag tänkte jag ska berätta om alldeles strax, den är ju väl övad under lång tid, så det här är ju ingenting som man kommer på över en handvändning eller bara plötsligt, utan det här är, finns en sån plan om hur man ska liksom sträcka ut Israels gränser för att skapa de här buffertzonerna runt omkring och Sina är ju nyckeln till detta. Ja.
3: Och jag skulle också vilja säga så är ju viktigt
1: också. Okej, säg först
3: Nej men, jo, att, nej men att nu går man igång här, det är ju härligt ja. Men det är också så att det finns ju de som uppfattar att Israel också här egentligen de har inte alls egentligen trodde att det kommer något anfall eller någonting. utan de i sin tur, nu är ju inne på det med David och Goliath de visste att de var militärt överlägsna därför förberedde de sig för anfallet Så ja. att vi har bara förmedlat till lyssnarna Här visst, finns ja. alla möjliga tolkningar Och det viktigaste är Exakt. väl egentligen för oss att vi kan konstatera vad som verkligen händer så småningom Alla de här andra sakerna handlar ju mycket om var man lägger tyngdpunkten på, vilka förklaringar man man ger till krigsutbrottet och så vidare.
1: Exakt, och det har ju också att göra med att de här olika personerna som styr i Israel har inte samma uppfattning. Så att det är beroende på vem som, som tar över ledarskapet också har man lite olika tolkningar om hur läget är och vad man behöver göra. Det finns, göra. finns hökar det ju liksom... och det
3: finns de som är ja. lite mer fredsinriktade och så vidare.
1: Exakt, och det finns ju även i de andra arabländerna här är runt omkring också. Men tänk tänker också det är intressant att säga varför Egypten är så viktigt här. Ja, dels är ju Sina i det här området, det är ju nyckel till dels kommunikationer och också skapar en sån här buffertzon- mot Israel men just att Egypten har ju här tagit en ganska intressant och framförallt Nasser, president Nasser har ju tagit en intressant roll här och försöker bli den arabiska världens stora ledare och försöker bilda en slags federation eller en union. Och de här två stjärnorna som de har i sin, i sin flagga den här tiden har att göra med att man har allierat sig med eller de har ingått en sån här union med Syrien. Men den här, och det var ganska det var ett misslyckat projekt, men det, det säger ju även någonting om att de här länderna runt omkring Israel har ju enat sig. Så även Irak är ju med faktiskt i den här eh, försvaret, eller reaktionerna mot, mot, mot Israel sedan när den attacken sätter igång. Men i alla fall, vi kör Operation Focus, för det är väl kanske den som är mest mm. känd egentligen från, från sex dagars kriget Och det är ju i, i praktiken ett eh, överraskningsanfall mot egyptiska flygbaser. Det är lite olika om hur många det är. Jag läste Jeremy Black. Han påstår att det är en känd, han är en känd militärhistoriker och skrivit mycket om, om luftkrig. och så Han påstår att det är 18 olika baser som anfaller. Jag har läst 10, ibland 14, så det är lite skilda. En del säger att, han, att Egypten blev av med ungefär 500 flyg. Jag tycker att Jeremy Black har skrivit 286, som är en specifik siffra. Vi ja, den, det. den siffran. <här> jag, jag stödjer den
3: siffran, för den hittar jag i, ja. i tung litteratur kring 60 Och Då ska vi säga ja, då, detsamma, att, ja, att Egyptiska flygvapnet är ungefär på 450 flygplan så att, och man satsade mycket på slutbombplan i första hand. Va? Men att man, man, man kan väl säga så här helt enkelt att man gör ju det egyptiska flygvapnet egentligen oförmöget att ge sin armé mm. luftunderstöd. Så
1: Precis. Och nu är det ju så att det egyptiska flygvapnet är ju inte helt verkningslöst utan det här är ju försätt av den sovjetiska krigsmakten så de har gått om, gått om flygplan och de har också eh, såna här SAMS eller Surface to Air eh, missiler att försvara sig. Problemet är ju bara att de är riktade och österut och de är inte riktigt verksamma på under 500 meter vilket gör att Israel då planerar den här anfallen genom att helt enkelt anfalla västerifrån och på väldigt låg höjd. Så det man gör är väldigt tidigt på morgonen den 5 juni så flyger man in först med med stridsplan för att slå ut, för att bomba själva landningsbanan eller de banorna som behövs. Och sen därefter kommer nästa våg där man helt enkelt stryker över flygplanen som står fint och uppradar på väldigt många av de här baserna. De har inget skydd, inget skalskydd överhuvudtaget och detta leder till otroliga förluster egentligen, 90 stycken MIG-21 till exempel. Ja.
3: Och det där tycker jag faktiskt, får ja. komma in här: Det är så förbluffande att man från egyptisk sida, även om man då inte så att säga, räknar att det ska komma ett sånt här anfall, men att man har inte ens byggt några bunkrar. Man har inte ens byggt några, några skydd.
1: För Nej, men jag tror att det har att göra, de, de har ju planerat för, eller de har insett att det här är en, en risk på den egyptiska sidan, men då bedömer man att man kommer förlora mellan 15 och 20 procent av sina flygstridskrafter. Så det är inte så att det här är okänt för dem egentligen att det här är en risk. Men det, liksom, slagkraften blir ju nästan 100%. Ja. Det är det som är skillnaden här. Och de har inte räknat med att de ska komma runt den här bågen. Det flygvapnet har också så pass övare, så de, kan, de hinner göra fyra stycken sortier på en dag medan den egyptiska är tränare för ungefär två. Detta får för övrigt Nasser att tro, eller i alla fall anklaga även USA och England för att vara delaktiga i den här fallet, för han tycker det verkar så osannolikt. Sen eventuellt var detta bara desinformationstaktik då från hans sida. Men i alla fall, man slår ut det egyptiska flygvapnet totalt i princip och framförallt så slår man ut det som Israel är mest oroliga över det är ju det strategiska bombplan TU-16 som man har ett trettiotal av allihop av dessa. Det är ju förstörda och plus alla, alla landningsbanor vilket gör att man kan helt enkelt inte verka överhuvudtaget. Och nyckeln till detta är att man gör de här låga anfallen. Det verkar också som att när man läser vittnesmål från de här anfallen så verkar det som också att de, de eh, MIG-planer som väl kommer upp för att försvara de giftiska flygbaserna eh, de piloterna där har inte riktigt den träningen de behöver och är ett ganska, dålig, ganska dåligt jobb helt enkelt. Så det, det är väl upp till någon annan att bedöma hur det ligger till med den saken. Men man får intrycket i alla fall när israeliska piloter berättar om det här att det här gick, att de, de skulle kunna ha mött större motstånd men de, de gör inte det för, av olika skäl som de själva inte riktigt förstår och de skyller på dålig träning. Mm.
3: Men, men jag tycker att det är så fascinerande det du just säger att man tar stor båge över Medelhavet framförallt de här första tunga avgörande attackerna och så kommer man liksom in på låg höjd. Ja, ja med hjälp av dimma skräven.
1: också från Nilen så är Det är väldigt ut, alltså väldigt, väldigt många olika baser. Det måste vara ganska ut, ut. Inte så många plan på varje egentligen. Om vi tittar titta lite på vad de har för någonting, så är det ju så att israeliska israelska flygvaten är huvudsakligen försätts av, med franska flygplan. Det är sådana så framförallt Mirage och Oragan. Jag, vet inte. Alltså jag har ingen aning hur det här uttalas. Jag ber, jag ber om ursäkt på en nej, vi, vi brukar ju åka dit på det
3: faktiskt. Men hon har, Ni får, ja. väl, får väl höra av er, lyssnarna, om ni blir irriterade på då, ja, Peters dåliga nej, får, uttal här precis. nu då.
1: Ni, kan, ni, får, ni får liksom swisha en peng för, för, för en franska kurs <laughs> kanske eller något språkkurs <laughs> i militärpallör. <laughs> jag vet inte. Det, det. <laughs> men i alla fall, det är franska flygplan man har och, och det är inte så jättemånga. Israel har ungefär ett 70-tal mirage, 24 stycken supermirage- Ungefär 75 stycken Nordögen som är eller Vorashans, jag vet inte hur det uttalas. Och 58 mister som är en slags bombplan. Så det är inte jättestora mängder här. Med, och sen finns det ju ytterligare andra, andra flygplan. Som man, men det är ju det här som är den huvudsakliga styrkan. Så om man då ska slå mot 18 baser kan man tänka sig att det kanske är inte är jättemånga på varje egentligen som, som anfaller. Så det är, ganska, och det är ju intressant om man då jämför med andra världskriget och den tiden vi kommer ifrån som inte ligger så långt bort, bara 20 år tidigare så får vi, har vi minnen av liksom stora bombeskador med hundratals flygplan som bombar in. Det här är väldigt liksom taktisk eh, spjutspets på de här flygbaserna och som också skiljer sig ganska mycket från hur det ser ut i Vietnam under den här tiden som pågår samtidigt så där, där vi har en helt annan typ av... Och så luftmiljö och effekt. Mm.
3: Men man kan väl kommentera och säga att just det där att man också ju använder liksom den tidens senaste när det gäller bombkapacitet. Att man har bomber som ju är oerhört effektiva och slår hål då på de här landningsbanorna. Och där man ju systematiskt lägger en bomb i mitten i början och på slutet och så har man slagit ut flygplatsen. Ja. Det är viktigt ja, men... att komma ihåg att det var inte bara flygplanen ja. som var viktiga utan det var att slå ut de här eh, flygfältet för det hade ju liksom en längre verkan om man uttrycker sig så att de inte kunde få upp sina plan sen sedan Egypten.
1: Men jätteintressant reflektion. För jag tycker också att det här är liksom en brytpunkt i flygvapenutvecklingen. På ena sidan man har man har väldigt snabba, lättmanövrerade flygplan med deltaform i den stilen som vi ser fortfarande idag. Alltså det är, man har gått långt sedan andra världskriget på det viset. Samtidigt så har man ju, alltså bombtekniken utvecklats men det är inte precisionsvapen än, det är inte riktigt air-to-air-missiles och den typen av alltså, jag ska säga, luftstriderna är ju fortfarande dogfights med ganska nära in på varandra med automatvapen och inte den här distansbeskjutningen som är vanlig idag när man skjuter over the horizon. Så att det är liksom ett intressant möte mellan den här väldigt snabba väldigt väl, lätt manövrerade flygplan samtidigt så har man vapenteknik som är lite grann kvar i det gamla så det en intressant eh, episod. Nej
3: att alla dessa målsökande robotar av, och mycket hög kvalitet eh, och sofistikerade det finns ju inte alls eh, vid den här tidpunkten. Det Nej är, det finns ju säger, precis det, det svart, finns ju mark
1: det, fin- eh, luftans- precis, det, det finns ju markrobotarna robotar, här ja. fortfarande mm. Mm. Som man kan använda sig av, och både på israelisk sida har man de hakemissilerna, och sen har man på den egyptiska och man sovjetiska. Men det har inte riktigt överförts upp till luften än, riktigt. Det är inte så etablerat.
2: Hold up.
4: One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com.
3: Men jag tänkte så här, om man skulle försöka vara lite pedagogisk, så kan man väl säga så här nu. nu, nu, (laughs) Det här är det initiala, och då kan man väl säga då att... sina i halvön är ju den ena platsen. Här måste nu så att säga det egyptiska då försvaret forceras av framförallt pansarbrigader, israeliska pansardivisioner, som går via då gasaremsan och är ju där som FN får lämna hals över och, och sen försöker man då slå sig igenom framförallt längs med kusten. Och slaget så att säga om, om Sina i det pågår ju från 50 till 8 juni. Så vi kan ju återkomma till det, men sen... Sen har vi en annan del av den här konflikten- och det är ju intagandet av Jerusalem och Västbanken- och där möter man ju Jordanien. Slaget om Västbanken och Jerusalem det är ju 50-7 juni. Och sen har vi slutklämmen om man uttrycker sig så- det är beslutet att ta Golanhöjderna och det är de sista två dagarna, 9 till tionde juni och mellan alla de här stegen tycker jag att man skulle kunna säga lite enkelt förklarat att pågår en väldigt intensiv diskussion i den israeliska ledningen. Där militär och politiska ledare väger för mot. ska vi gå vidare? Ska vi ta Jerusalem? Vilka reaktioner blir det internationellt? Ska vi ta Västbanken? Vad blir det för internationellt? Och framför allt. Ska vi ta Golanhöjderna? är ju Syrien är, ärligt talat, ju en lite motvillig deltagare i det här kriget även om man är insyltade i militäralliansen med
1: Egypten. Så att jag tycker att så skulle man kunna uppfatta den här serien
3: ja. och, 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 och hur kriget utvecklas.
1: Absolut. Syrien har ju också blivit drabbade av den här första Operation Focus. Ja. De har också blivit av med ett stort antal, cirka två tredjedelar av sitt flygvapen. De blir ju inlurade lite grann i den här konflikten. Bland annat för att Nasser säger att de fullkomligt håller på att förgöra den israeliska styrkan, vilket inte alls anstämmer. Nej, och där blir, de, de får... blir ju det blir
3: ganska brutalt lurade, får man uttrycka det på det sättet ja. Ja. Precis. Sen, sen tycker jag det är spännande att konstatera det, att, att Israel mönstrar ungefär 260 000 soldater. Det är ju ett väldigt litet land, men man plockar ju ut en stor del av sin huvudsak manliga befolkning. Men man är ju tvungen att fördela det här. Man har bevakningsstyrka så att säga mot västbanken. Man har ju också förberedd på, på komf- Syriens anfall. Och sen har man då det som ju ändå blir då så småningom huvudstyrka mot Egypten. Och här tycker jag det finns en väldigt intressant sak som jag har tagit del av när man läser litteraturen. Nämligen att Rabin som är gäller statschef, man brukar prata om Rabins plan Och då undrar jag ju, ni lyssnar, vad, vad är det då? Jo, då anspelar man på den här tyska kan man väl säga, operativa strategiska, hur man nu ska se på den planen inför första världskriget nämligen att man ska först förgöra Frankrike för att sen kunna möjliggöra att vända sig och slå Ryssland. Då. Och man väntar på att Ryssland tar längre tid på sig att mobilisera. Och då är tanken här nu då, att, så att säga, han vill att man egentligen ska bara hålla efter, eh, hålla tillbaka Egypten, för han ser inte det som huvudmålet här. Han tänker sig att Se till att vinna en snabb seger. Smaska till Egypterna eh, så att de håller sig på sig. Sen tar vi Golanhöjderna. Det är det han, han ser möjligtvis ja, Västbanken. Det. Och det är lite spännande. Nu blir Men varför är det liksom
1: Men varför är Golanhöjderna
3: ett problem? Därför att det är en höjd har man Golanhöjderna så har man så oerhört eh, bra utgångsläge i en, i en, i en konflikt. Man ser in över man, man kan placera vapensystem där och så vidare. Och vi ska också komma ihåg att ett skäl till att beslutet att Israel gör ett så att säga eh, anfall i förväg, det är ju därför att man har ju så extremt litet strategiskt djup. Man, det, är ju, det är ju bara några få mil, så att säga, mellan Jordan och Medel. Det betyder att man, man inser ju här nu ganska snart att det skulle vara väldigt betydelsefullt för vår nationella överlevnad om vi kan utöka vårt territorium. Och det är ju de här... Vi tar Sina i, då har vi buffert. Vi tar Västbanken, då har vi buffert. Vi tar Golanhöjderna som är strategiskt betydelsefullt. Och det lyckas man ju faktiskt med i slutändan här. Men det är inte helt självklart ur stor politisk synvinkel att det här är lämpligt. För att i och med att man har startat kriget så har man egentligen nu inga allierade. Och mot sig så ställs man ju faktiskt, det är ju inte så att Egypten inte är rustat. Man har 160 000 trupper, sen har man en hel del trupper faktiskt som har varit med och slagits ner i Yemen här. Och där har man diskuterat lite huruvida egentligen de här trupperna var reorganiserade och, och egentligen klara för att klara av nu ett nytt krig mot en motståndare av en helt annan kvalitet. Och det, det är en sån där liten faktor här nu då. Men man räknar ungefär med att 100 000 av de här finns i Kina i så att Egypten var ju, inte, var ju inte självklart lätt motståndare. Även om det skulle visa nej. sig att Egypten besegrar i, i, i den egyptiska men ganska snabbt. Mm. Man kan, då, kanske inte, i alla fall
1: inte kan underskatta dem.
3: Nej, och framförallt då, just längs med den här kustvägen om man uttrycker sig så. vi Där kör man faktiskt fast, Israel kör faktiskt fast eh, innan man når ett genombrott och, Egypterna faktiskt går åt ett par pans, israelska pansardimissioner oerhört hårt. Men sen når man ett genombrott. Och som helhet så kan man ju säga då att den israeliska segern över Egypten ändå är... ja, ah, Inte om det var en, en walk in the park så var det ändå, ändå att betrakta som en, en ganska komfortabel seger eh, trots då en hel del förluster självklart. Men det, det tycker jag är intressant ändå att konstatera det här. Det var inte helt självklart.
1: Mm. I samband med det här kan vi säga att det, det, det område som konflikten delvis startade med det är ju Charmel sheikh tas ju den sjunde precis, juni. Precis. Och det är mm. ju ett ganska bra exempel på det här också att när Israel är väl där, där förbereder man ju en luftlandsättning och väldigt och gott om resurser för att ta den här platsen men eh, när man signalspanar så, så ser man ju att de europeiska styrkorna i princip redan är evakuerat så man tar den egentligen utan något motstånd. Och det har, gjorde man ju tidigare också under, jag tror det var Suezkrisen, att den egyptiska styrkan försökte se på en, en taktisk reträtt genom Sinai också. Men det misslyckas ju under den här konflikten. Mm. Och
3: man kan väl säga att när man har tagit då en plats som heter Al-Arish, det kan man leta upp på, på kartan, den ligger ju en, en, en bit västerut in på sina halvöer just med kusten. Där, där kommer så att säga, det här genombrottet, och efter det sen så når ju så sina, sina krigsmål nämligen att ta hela Sina i. Eh, vi ska ju komma ihåg då här att den egyptiska armén plågas ju av att man inte har något, man, man har egentligen inget luftunderstöd och det är... Vändar vänder man på det så har ju Israel ett, ett luftherravälda här, vilket ju är en väldig fördel. Sen vänder man sig då mot, mot Jordanien och Västbanken. Och, 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 och intressant här då för en militärhistoriker är att den jordanska armén ju faktiskt, till skillnad från de andra två, Syrien och Egypten, har amerikansk och eh, eh, brittisk utrustning i sin armé. Brittiska krigsmaterial, amerikansk krigsmaterial. Eh, –litet flygvapen, men brittiska flygvapen, f- flygplan. Och det, det tycker jag är intressant att konstatera här. Den jordanska armén är ganska professionell. Den är mindre, men den är professionell, men hinner ändå inte med. Eh, och Man kommer så småningom då att ta eh, Jerusalem och den här gamla staden. och Det där håller man och suger på väldigt länge från Israels synvinkel. för Vilken blir reaktionerna när man går in i gamla staden– som ju inte bara är arabisk och judisk utan som ju också är en kristen helig plats i Jerusalem. Men det gör man så småningom och det finns ju de här klassiska bilderna då när man har intagit då i Jerusalem. Och sen anfaller man och tar Västbanken också och det beror ju på att Jordanien ju också agerar offensivt att man får då liksom en, en, kan säga då, en moralisk rätt att anfalla och ta även Västerbank. Men
1: är det inte så att Jordanien egentligen, de jordanska styrkorna är, ligger under egyptiskt befäl? Jo,
3: att det finns en sån problematik här. Ja. Och det här har ju diskuterats väldigt mycket egentligen. Var kung Hussein egentligen stod, den jordanska kungen? Var han, även han motvilligt inställd till, till det här kriget? Så att, och det här, det här är väldigt komplicerat att, att reda ut egentligen. Sen så inser man, nu börjar det nämligen bli så att FN och världssamfundet ju agerar, eller hur Peter, här, och Egypten och Jordanien är ju inställda nu på ett eldupphör. Och även Syrien är inställd på ett, ett eldupphör. Och här finns ett väldigt intressant mellanspel. Det är ju nämligen så att amerikanerna har signalspaningsfartyg ute i Medelhavet. Och israelerna börjar nu fundera på att nu har vi lyckas ta Sina igen, vi har lyckats ta Västbanken. Har vi möjlighet att ta Golanhöjderna? Och det här hägrande målet fattar man då beslut om så småningom att ta. Här finns det diskussion i forskningen att vem är det som driver fram de här tagandet av gamla staden i Jerusalem, Västbanken, och Golanhöjden. Är det militärerna som agerar på eget initiativ? Hur stort inflytande hade så att säga de civilpolitiska, Eh, instanserna i Israel och det här, det här är ju en jätteintressant fråga för det är vi ju ofta inne på i militärhistoriepodden, den här, här militären och det civila här eh, i slutändan i alla fall så, så, utan att liksom analysera det där för mycket så fattar man beslut från Israels sida att ta kolanhöjderna Men man anfaller den 8 juni det här signalsparingsfartyget ute i medelhavet, det amerikanska.
1: Men var inte det bara ett misstag? Ja, USS Liberty. Och du du säger ju precis
3: just det som blir den officiella tolkningen, även från... Men du menar,
1: du menar att det fanns ett motiv där för, ja. för att man skulle störa ja, en det det amerikansk signalsparning? Ja, att
3: man inte vill att någon ska få veta att man förbereder anfallet på kolonhöjderna. Det är en, tolk, okay. en tolkning. Väldigt, väldigt spännande. Ja, och, och, jag tror vi lämnar frågan där hem. Men, ja. men en intressant fråga. Den understryker väl ändå detta att man i slutet av, av kriget här... Vi är ju inte intresserade av att diskutera det moraliskt, om det var rätt eller fel och så vidare. Men man ser till att man har möjlighet att ta golanhöjden Striderna på Golanhöjderna blir ändå av en helt annan natur, i, skulle jag nu vilja mm. säga. Precis, det är, är, är nästan
1: två helt tuffare. olika. Ja. ja. Precis, det blir en helt annan typ av strid. Ja, där
3: möter man ju liksom en, en, en motståndare som ändå till stor del är förberedd. Att inte Syrien klar att försvara det brukar ju de som har skrivit om det här, men att det beror ju på att man har, dålig, man har dålig ledning på den syriska sidan egentligen. Man borde rimligtvis ha kunnat hålla Golanhöjderna. Men återigen visar sig den israeliska men bara eh, den här uppgiften mogen och rensar Golanhöjderna. Och man är faktiskt i ett läge där man är i stort sett beredd att gå mot Damaskus. Men där fattar man beslut att acceptera då eller upphör det som ju FN Amerikanerna och alla egentligen ropar om. sovjet eh, Sovjetmulldar ju också här i bakgrunden. Det finns ju förtäckta hot här. Och så småningom då så har ju redan de här avstaterna, de har ju redan accepterat eldupphör, och sen accepterar Israel det också.
1: Eh, är det den 10 juni som, som det skrivs på ett. Ja, då, ett, då slu- avslutar du. Eldupphör. Eh, mm. Ja. Får jag lägga till lägger tillarna Martin? Att ja, nu, det här är som jag tycker är lite lustigt. Här säger man att kriget är slut, men i praktiken så pågår det ju ett ställningskrig i tre år till Nu vet jag, jag har inte koll på hur det ser ut i Golanhöjderna och i, på Västbanken. men i Sina i området och så längs med Suezkanalen så pågår det ju strider. Egentligen regelrätta strider i, i tre års tid där. I början så försöker FN också se till att medla lite och f- f- få båda parter att lugna sig. Men i praktiken det är det ju liksom regelrätta aktioner mot varandra på olika sätt. Så att kriget har ju inte slut på sex dagar på en,
3: Nej, och, och saken är ju den här vapenstillståndet skrivs ju under faktiskt dagen efter den hälfte dessutom. Så att eh, om, vi, om vi ska liksom vara peter med datum det här. Men jag tycker att det är viktigt det du säger nu att. I den, den, den syn på kriget som jag ändå liksom ansluter mig till, så den, den är ju den, den, den du ju faktiskt argumenterar för i inledning, inledningen här på, på avsnitt idag. Den är ju att det här kriget det är, det är, så att säga, det är längre tidsperspektiv perspektiv än sex dagar. Det är väl tveksamt att säga att det här kriget nu nödvändigtvis avslutas då den 10 juni, utan det fortsätter ju då. Sen är det ju det här med förlusterna, Peter. Vi måste ju alltid resonera lite kring dem, eller hur? Ja. <laughs> och det, där är ju, det är ju svåra saker. Eh, materiellt så förlorar ju arabstaterna oerhört mycket. Vi har varit inne på flygvapnet, men det är ju tusentals eh, artilleripjäser och stridsvagnar och så vidare som, i, i, som israelerna också kommer över som krigsbyte, men som ju också förstörs under kriget. Och, och man kan väl säga så här då, att, att jag bara tar bara Jordanien minst 179 stridsvagnar. Det är exempel en sån där siffra här som, som liksom f, f, figurerar. Och frågan är, frågan är ju lite, tycker jag i det här sammanhanget då, eh, vad är det egentligen som är intressant med de här siffrorna? Jo, det mest intressanta är väl det att, att Sovjet ju ganska snabbt ersätter ju förlusterna när det är för Arabstaterna.
1: Ja, det är, precis. <laughs> det kanske ligger utanför ramen för det här. men, ja, ja, men Jag alltså, tycker det är spännande. Här, uh. Sovjetiskt agerande under den här tiden efteråt är ju väldigt intressant hela vägen fram till Jom Kippurkriget egentligen, och, eller Oktoberkriget. Uh, hur de uh, ganska snabbt ser till att fylla på lagren här. Uh, framförallt på den, på den egyptiska och uh, på syriska sidan. Och De kör, de kör ju dit med, med civila, är det flott... Eller de, det är ju inte civila plan egentligen, men de målas om till r färger och sen så har man delar då av MIG-svetter som man stoppar ner i flygplanen och så, så lastar man av dem i Kairo och som bygger ihop dem igen. Så det går ju extremt snabbt för dem att bygga upp den här någon någorlunda, någon existerande luftstyrka i alla fall.
3: Men militärt är ju en total katastrof, I med Egypten det finns beräkningar som, som ger vi handen då, att det är bara 15% procent av liksom Egyptens krigsmateriel kvarstår efter kriget. Ja. jag skrattar nästan lite, för det är ju absurt. När det gäller mänskliga då offer här, så räknar man med att Egypterna förlorar mellan 10 och 15 000 man. Och man kan väl också, och sen fanns det då yt- ytterligare då soldater som var, som var saknade. Man räknar med att, att eh, Jordanien förlorar ungefär en 700 stupade. Och Israel förlorar, det finns lite olika siffror. Men de ligger ungefär 679 officiellt, men en del menar att det är ändå upp till 800. Ska man räkna om det här på den amerikanska befolkningen? Vad tror du man hamnar på då, Peter? <tryckning> <går>
1: vill, gud, alltså, i, i per kapita, nej men det ska vara 80 000
3: <går> stupade för USA det, det är mer än ah. om man förlorar i Vietnamkriget till exempel så att ah. man ska komma ihåg att, att 800 stupade på en så liten befolkning som, som Israel har så är det ganska, procentuellt ganska, ganska mycket, men det är summa summarum det är Finland, nu,
1: under vinterkriget
3: ja, precis så, men summa summarum här så Israel besegrar tre grannstater i grunden militärt. I ett krig så där de militära, tunga operationerna med sig så, sträcker sig över, över sex dagar. Och det är ändå tycker jag ut militärt synvinkel ganska fascinerande. Därför att det här är ju ett skolexempel egentligen på, på en sån där faktor i det militära som, som ju brukar ges väldigt stor betydelse och det är ju överraskningsmomentet.
1: Och det finns ju här, eller hur? Verkligen, med den här inledande flyganfallet. Absolut, man har ju israeliska förluster också. Men om man jämför liksom, ja, 286 egyptiska flygplan mot 19 israeliska... Ja, på den kan insatsen... kan ju tänka vilka proportioner. På, ja, ja, det, det, ja, det är ju... Eh, eh, och, och vad det gäller påfyllnaden också kan vi lägga till där. att Medan då Sovjet fyller på det egyptiska flygvapnet igen... Men på den israeliska sidan så får man inte längre tillgång till franska flygplan. Så efter den här perioden så kommer man också byta till, till amerikanska. USA är villiga att ge Phantoms till exempel till, till Israel som sen kommer användas under John Kippur-kriget.
2: Mm.
3: Och det ska vi väl upprepa, Israel utökar ju sitt territorium. Och då, då, det, det talar jag om i, i yta så pratar vi om tre, fyra gånger. Det man mm. har utsprungligen och att man ju framförallt, som vi ju redan har talat om här, att man lägger sig till de strategiskt viktigt område, nämligen Golanhöjderna och en buffertzon i Sinai som man har svårt sen att egentligen retirera ifrån därför att man menar att, titta vad som hände, vi kan inte ha Egyptina in på, på livet, därför att det går inte. Västbanken tycker jag, där tycker jag att vi nog kanske så avslutningsvis skulle ändå kunna ha den här frågan om Jerusalem. Spela in tycker jag en sak som, som ju är en, en, får man säga så, trist sak när det gäller konflikten i Mellanöstern. Nämligen att den palestinska befolkningen på Västbank och Gaza kommer ju att sitta mellan, högst aktuellt. Och eh, bland annat då Yasser Arafat faktiskt simmar över Jordanfloden då, tillsammans med miljontals människor som flyr från de här områdena. Och det här bäddar ju naturligtvis för fortsatta konflikter, nämligen den här eh, israeliska. Och nu är frågan då vad man kallar det här för. Är det en ockupation av Västbanken och Gaza eller vad, vad är det är för någonting. Och det är så att säga resultatet av sexdagarskriget. Eh, det det vet ju verkligen in i framtiden. Och ofta hör man, nämligen, hör man ju nämligen det där. Vi vill tillbaka till 1967 års gränser. Och det betyder ju helt enkelt gränserna före sexdagarskriget. Mm. Och det finns ju mer i debatten äh, fortfarande
1: invasion här av Gaza-remsan är också lite tveksam. Det var egentligen inte med i planen från början. När den här försvarsministern Dayan påstår på att han inte vill göra det. Men så beslutar man ändå att gå den vägen. Jag kommer ihåg den här svenska styrkan, det jag glömde jag nämna. Men den här svenska styrkan som fanns med under FN-flagg. De lämnade ju faktiskt Gaza bara 15 minuter innan israeliskt bombflyg slog till mot tågstationen som de åkte ifrån. Så de fick ju se de här attackerna på tåget på vägen därifrån på väg ner till Port Said. Det är väldigt dramatik så, men, men även där det var fanns ju problem just med palestinska befolkningen att man på israelisk sida inte visste vad man skulle göra med dem riktigt. Så det, ja och det är precis så det är ju den konflikten lever vi fortfarande i där nere. Mm okej okay, men ska vi dra ett streck där Martin? vi utlovar fler avsnitt om konflikten. Vi har varit och sett en film
3: Napoleon. Napoleon. Så där ska vi <laughs> köra en analys inte. på, kära lyssnare. <laughs> Okej, okay.
1: jag är fan tveksam. Okay, Nej, om jag säger, jag, jag det säger så. så
3: här, vi får se. Aa. Blir det ris eller ros? Okay. Kan det bli en sågning? Jag är lite osäker. <laughs> <laughs> Men på återhörande, kära lyssnare.
1: Aa. Tack ska vi ha. Tack ska vi ha. Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden at historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
0: Jakob Delagardi är den enda svenska fältherre- som lett en armé till Moskva och trätt fram inför tsaren. Bedriften gjorde honom till en av 1600-talets största befälhavare. Moskvas erövrare är den första biografin över Jakob de la Gardie, en av stormaktstidens portalfigurer. Historiken Peter Ullgren följer hans stormiga bana från den föräldrelösa barndomen vid 1500-talets slut till maktens topp- och den mullrande stadsbegravningen i Stockholm 1652. Moskvas erövrare är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.